0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。第十一届全国少数民族传统体育运动会，每日一听。第十一届全国少数民族传统体育运动会是在我们郑州进行的。那报道运动会，没有很多的记者，好多记者都对我们郑州的变化发展感到非常的惊喜，就是说哇，最近郑州发展特别的快 ，GDP 突破万亿元，常住人口突破千万人，而且呢，城市面貌快速的发生了变化，比如说交通更加的便利，街道更加的干净整洁。今天的各项比赛继续进行，有一项运动叫。压价，什么听起来觉得很奇怪？到底是什么样的运动啊、呃？简单说就是趴着拔河。<笑>具体想了解，可以在我们的官方微信平台发送“压加”两个字，“压”就是押金的压“压”，押运的“压”；“加”是加减的“加”，增加的“加”，可以了解一下。接下来关注唐瑶说体育，国家队呢要进行世界杯的预选赛，首场比赛对阵马尔代夫是在今天晚上的十一点，当地时间是晚上的八点钟。那最新的二十三人名单公布，徐新落选了，郑智依然穿十号，这个球衣并没有交出去。新的队长蒿俊闵是穿八号，新的规划球员艾克森穿十一号。别看对手实力不强，但比赛这场太有意义，非常的重要。所以说呢，本场比赛国都会派出最强的阵容。那最强阵容有谁呢？因为马尔代夫实力不强嘛，没有必要藏着掖着，所以说这个训练的时候呢，首发阵容就公布了。呃，里皮会把黄色背心给他们穿，基本上没有人员的变化，所以说我们可以把它啊、呃、总结出来，就是守门员严俊凌，后卫李磊、朱晨杰、张林鹏、王刚，前卫是中国无锡蒿俊闵，前锋艾克森、杨旭和吴磊。那么这套首发呢，四名后卫线的组合是变了样的。左右两个边后卫都来自北京国安，是李磊和王刚。李磊应该侧重防守，王刚更擅长进攻。他的边路进攻还是比较犀利的，所以说我们打马尔代夫应该会主打右边路进攻。王刚在右边嘛，哈，王刚应该是在和泰国乌里南的比赛亚冠的时候代表国安踢的那场。嗯、哦，他的突破什么的挺有优势的，可能是被里皮发现了哈。所以呢，想着打东南亚球队，王刚有优势。中后卫呢是一老一新的搭档，老将就是张林鹏，新人呢是两千年出生的，哇，确实还挺年轻，刚刚年满十九岁。申花的小将朱晨杰，那我觉得用朱晨杰是看中他的能力，还是说这场比赛对手不弱，锻炼锻炼他，让他找找感觉呢？可能两方面都有吧。中场方面还是三名一直在训练当中进行配合的球员，队长郝俊敏、老将吴曦，还有池中国也来自北京国安。那郝俊敏和吴曦呢，就主要负责进攻了，池中国就是负责拦截和抢断。他们身前则是杨旭任中锋，杨旭的身边一左一右艾克森和吴磊。哎呀，这套首发阵容大家觉得怎么样呢？有没有妥妥的感觉？应该算是比较强的配置了吧。可能稍微有一点点问题的是后边啊后场，可能大家觉得也许并非是最佳的人选。那这场比赛虽然对手实力不强，但还是遇到一些困难，比如说他们的场地，华叔那个草地的质量特别不好，草地坑洼不平的，而且还不能够自动浇水，要靠工人啊拿着那个水管啊在那儿喷水。那你这种场地肯定会对传球造成一定的影响嘛，也许会影响啊国足的进攻。此外，这个灯光也有问题，昨天还在修灯呢。然后那个球网也有问题，有烂的，破旧不堪。啊，工人就拿着是不是拿针线哇的手工织网啊。但是这些问题应该都会在赛前解决的啊，要达到亚足联规定的比赛标准啊，这个就不用担心了。只是说，这样的硬件折射出马尔代夫足球的发展水平和普及程度和重视程度，肯定不如我们吧？那这场比赛你不多赢几个，实在是不好意思呢。黄健翔发微博就写到：国足世预赛四十强比赛第一场客战马尔代夫，谨慎出战，拿到三分是第一位的，别老想着净胜球几个，拿三分就成啊！他祝愿国足旗开得胜，那我们也祝愿一下吧，是吧？今天晚上就。看看呗，我觉得十一点也不算特别熬夜哈。那、啊、看着球，然后喝着啤酒，匠心三十六年大师精酿金星这碗原浆啤酒。好了，再说排球和篮球啊。女排世界杯9月14号到29号在日本举行。昨天呢，排协官方公布了出征世界杯的16人大名单，朱婷、袁心玥、张常宁领衔。另外像李盈莹啊、龚翔宇啊、闫妮啊也都在列，也算是一个最强的阵容出征了。男篮世界杯昨天16强的最后一战，美国队对巴西队，美国队取胜了嘛？ 8 9比73啊、呃，拿到小组第一。肯巴沃克是16分，艾文特纳16分，杰伦布朗11分。这是在众多超巨退出之后，目前美国的国家队比较有名的三位了。那这场比赛可能是中国球迷对弱者有一些同情。总之呢，在比赛当中就不断的冲裁判喊黑哨，显得美国队赢得特别的胜之不武。那么美国队赢了比赛之后呢，队员也非常的开心啊，其中有一位。后卫叫多诺万·米切尔，他就把自个儿的球鞋送给了看台上一位中国球迷，现场送穿在脚上那鞋，当时脱下来签了名，就给那位球迷了啊！球迷特别的开心，非常激动，可能就是没想到哈。另外一场比赛呢，澳大利亚是100比98战胜法国队，这样呢，小组头名就是澳大利亚，法国是小组第二，他们也得争小组第一。之前的分数完全一样的，胜负场次完全一样的，要争小组第一，为什么呢？因为谁是小组第一，谁就不碰美国队啊。所以说，澳大利亚就逃离了嘛，法国队就将在下面的淘汰赛当中对阵美国队。那昨天呢，还有场比赛是希腊对阵捷克，希腊虽然是赢了，但由于净胜分不够。所以呢，不能够进八强啊！字母哥在第四节还五犯被罚下场，一共是得了十二分、九个篮板。这个跟他在 NBA 大杀四方感觉完全不同，但也可以理解，因为好多超级球星他在俱乐部会表现的更好俱乐部经常在一起配合，特别默契，一个很成熟的体系。国家队啊，这次是这波人，下次就会小有变化，或者打着打着教练都换了，然后新的教练有新的理念。所以，他肯定不如俱乐部稳定。所以说，字母哥即使在 NBA 打的那么好，大红大紫，但是不能够带领希腊队走得更远哈，走到更高的位置。不过，即使没有成为球队的英雄，但是字母哥的实力还是不容忽视的。他肯定是未来十年希腊队最有可能的。核心人物啊，说说字母哥吧。他在 NBA 首次以首发的身份出场是16年的3月8号，当时雄鹿队他所在的球队跟公牛队进行比赛，他就顶替了赛季报销的队友麦卡威，以控卫的身份首发，全场12分、10个助攻、5个篮板、3个抢断、一个盖帽，还是不错的啊。可以说那场就算他的横空出世了。随后呢，在雄鹿跟雷霆的比赛当中，对阵威少的球队，字母哥一个人拿到二十六分、十二个篮板、十个助攻、三双，而且失误只有两次，所以当时也被视为跟字母哥有同等天赋的超级巨星杜兰特就说：“哇，眼前这位希腊天才那不得了啊啊，毫不吝惜溢美之词。”杜兰特就说：“他是一个很棒的年轻的球员，他有很高的运动天赋，就跳投还差点。”如果他那些跳投全能投中，那就是一个特别大的麻烦。哎，说到麻烦，字母哥还真有啊！他刚到联盟的时候，不论是别的球队的球员教练，还是自个的队友教练，包括啊雄鹿队主场的现场 DJ 都没有办法准确的叫他的名字，太长太难念，只能称他为字母哥啊！你的名字就是字母堆砌出来的长长一条。记得他当时刚加盟雄鹿的时候呢，雄鹿官网对球迷有一个调查，谁能够正确拼写字母歌的名字？没有人能够写出来，包括你买他的球衣要背后印那个姓名嘛啊，都印不出。于是呢，球迷就调侃印的复制粘贴，就指啊，我日常写你名字就复制粘贴一下，让我拼那是不可能的。可见他名字的难念程度。这个就像你之前看了一个小小的东西，就是。呃，游客旅行啊，然后你就在机场填一个表啊，你从哪里来或者你要到哪里去，填这个阿根廷啊，挺长的不好拼，就填梅西，哎，一填别人还能懂啊，你要去阿根廷，差不多就类似意思吧。关于字母哥这个长长的名字，还有一个特别有趣的事情，就当时骑士跟雄鹿的比赛，现场的屏幕啊就要打出每个球员的名字嘛，就他这个名字太长了，十三个字母，现场的显示屏呢这一排显示不完就叠加了，于是就出现乱码。不过也因此是吧，字母哥年纪轻轻的就达到了像杜兰特呀、詹姆斯呀、库里无法企及的一个荣誉，就是 NBA 现役球员名字最长的这么一个记录。好了，再聊聊字母哥啊，辉煌的今天的背后，哈、啊，他有非常曲折的童年的经历。1994年的冬天呢，他出生在希腊的。城市雅典好美的城市，但是却不能够在这个美丽的城市当中收获一份属于他的安逸的童年生活，因为当时他的父母是属于非法移民，刚刚逃离了战乱的尼日利亚来到希腊的，所以当地就希腊的用工单位不请他们的，你不让他们工作，这样就没有稳定的收入来源。字母哥就回忆嘛，当时我们家就家徒四壁啊，是有一台冰箱，但冰箱里边从来就没有装过东西。有东西都装肚子里了，还用往冰箱里装？字母哥的母亲呢？叫维罗妮卡，她是帮别人带孩子，赚取微薄的报酬。父亲查尔斯，到处找机会给人打杂啊，赚点小钱。年幼的字母哥呢，跟着他的哥哥，叫做萨纳西斯安德托孔博，哎呦，确实很长啊，跟着哥哥一起去卖手表啊，卖皮包啊，卖太阳眼镜来补贴家用。当时年幼的字母哥对幸福的理解就是有一块面包，有一个能够容得下一家人的小房子，再通上水电，那就是幸福的不得了了。他还常常回忆小时候摘橘子的经历，啊，爬上比自己高了不少的橘子树，一摘就一整天，然后拖着酸痛的双腿回到家里边，现在想起来还要哭啊，眼睛泛红。那么，字母哥的父亲呢，曾经是一名足球运动员，所以字母哥首先他进行的运动是足球，直到十四岁那年才开始从事真正意义的篮球运动。而且刚开始练篮球的时候，他跟他哥哥不能同时上场，为什么？原因特别简单，因为他们只有一双破烂的球鞋，哥哥穿他就没得穿，所以只能轮换着上场。但是是金子总会发光嘛，他们兄弟二人超凡的篮球天赋引起了希腊一家俱乐部的注意，后来他们得到了经济上的一些补助。然后篮球就成了改变他命运的阿拉丁神灯。字母哥呢是一三年首轮十五顺位被雄鹿选到的，如果现在重选一回，肯定就是状元了哈。他真的很有天赋，呃，个子长得非常快。呃，一三年球探刚注意他两米，一三年选秀大会两米零五，现在两米一一。而且你知道他手多大啊？我们就自己量量自己的，他从中指到手腕就这个长度。二十七厘米，二十七厘米啊！我看看我的，有十七不？好像还没有，所以那抓球抓了一个稳。不过呢，刚入联盟并没有这么顺利啊，也可能想象不到现在会这么优秀、这么火，都是要经过长时间的努力和追求，啊，不放弃，呃、啊，要吃得了别人吃不了的苦。我们有时间以后再详细多说吧。还是继续关注中国男篮啊！世界杯八强全部产生，八进四的对阵也出来了。法国对阵美国，阿根廷对塞尔维亚，西班牙对波兰，澳大利亚对捷克。我这样的话就打落选赛的球队名单也基本就出来了嘛。像什么俄罗斯啊、立陶宛啊、意大利、德国、加拿大、英国、斯洛文尼亚等等，都会打这个落选赛。一共是二十四支球队，分成四个小组，每组六支，每组的第一获得奥运会的门票。我觉得这个落选赛比打世界杯还难，中国男篮希望真的看来不大呀。难道真的会是三十六年之后首次没有办法进入奥运会吗？哎呀，说到这儿呢，心里边就有一种淡淡的忧伤，怎么办呢？何以解忧，唯有金星啤酒，匠心三十六年大师精酿金星九八二元浆啤酒。那、嗯、么今天凌晨呢，还有一场欧洲杯的预选赛，哇，比利时四比零大胜苏格兰。德布劳内、卢卡库都有进球，德布劳内还有助攻的帽子戏法。德布劳内在曼城，我觉得真的是得到了瓜帅特别好的指导，这个球技长得很快。另外，梅西啊，他也得益于瓜帅的指导，两个人相辅相成吧，达到了一个特别高的高度。但现在梅西有伤啊，连续好几轮没有上场比赛了。原本说对瓦伦西亚应该复出的，可今天训练没有合练，还是自个单独训练，所以梅西的复出也许还要往后拖了。好了，今天就说这么多了，感谢大家收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心36年大师酿精酿金星1982原浆啤酒冠名播出。